0: Меня зовут Василиса, с вами снова подкаст «Психологи на кухне», наверное, долгожданный выпуск. По крайней мере для нас. Да, по крайней мере для нас. Но на самом деле сделаем такую ремарку. У нас дубль-два случился, мы только что записывали-записывали и поняли, что у нас э, не идет запись. Мы немного фрустрировали.
1: Мы как раз про то, что можно быть не несовершенными, и это тоже нормально косячить и ложать время от времени.
0: <свят> да. Но у нас такой интересный диалог с Женей сегодня, и тема диалога про жалость и сострадание, которая, как мне кажется, как, как никогда актуальна, потому что время такое... Вообще непонятно. Мы находимся практически все в ситуации неопределенности. И где там определенность маячит на горизонте? В общем, где-то она, дай бог, чтобы маячила. Потому что пока, честно говоря, непонятно как. Да. Жень, слушай, как твое состояние сейчас? Мы об этом уже немножко поговорили, но я думаю, что будет здорово, если мы еще раз.
1: Ну, Наверное, да, мне будет более правильно рассказать. То, что я уже рассказывала <смех> в первом думали о том, как я справляюсь с текущими, да, с текущей обстановкой и тем, что вокруг окружает, что помогает мне сохранить мою устойчивость. Первое ⁇ это как раз и понимание, что моим клиентам я важна устойчивый для того, чтобы дать им вовремя эту опору и поддержку, в которой они нуждаются. Второе ⁇ я продолжаю сохранить рутину а, в каких-то моментах а, да, своих жизненных для того чтобы хотя бы на эти факторы можно было опереться и чувствовать что что-то в моей жизни предсказуемое и подвластно мне а, привношу в свою а, жизнь какие-то яркие благоприятные да, там впечатления вспомнил список комедий которые Давно не просматривала, и они были в списке. Сейчас я в процессе их просмотра, забодная от работы время. И последний фактор — это ну, физическая нагрузка, хотя бы 30 минут в день для того, чтобы добавить ее дофамина. Вот, собственно, так. Классный
0: Василис. Да, слушай, я тоже, как, как ты. <смех> Это очень забавная ситуация, конечно, с записью, я прошу прощения. Вот. <смех> да, слушай, я... Э -э тоже стараюсь приземляться в реальность какими-то бытовыми штуками в первую очередь на самом деле, потому что у меня маленький ребенок, и у него сейчас новый этап жизни, потому что он пошел в детский садик, и для нас обоих это очень важный такой момент. И, как бы, такие задачи, да, тоже взрослые задачи, отвести ребенка в детский садик, помочь ему там собраться туда, там ему помочь тоже как-то сориентироваться, забрать его из детского садика. Занимаюсь такими бытовыми вещами, да, там побольше готовлю, я бы даже сказала, подольше готовлю по времени. Обнимаю своего кота, да, разговариваю с мужем. Ему большое спасибо. Он, правда, меня очень поддерживает сейчас в данный момент. И я бы сказала, поддерживает его достаточно спокойное и устойчивое состояние. Мне это очень много дает. А, да, кстати, еще, вот, вспомнила такую штуку, что общаюсь с друзьями, приглашаю всех в гости, кому вот хочется тоже обо всем об этом поговорить. Потому что мне кажется, что лучше это все проговаривать друг с другом и чем вариться в вот, котелке этих эмоций внутри. Вот, звоню, звоню всем, за кого сильно переживаю, со всеми поддерживаю связь. Но вот какие-то такие у меня способы справиться. Очень простые на самом деле, да, там дамы, мы психологи, но не всегда есть ресурсы на то, чтобы сесть, заземлиться, помедитировать. Поэтому мы выбираем общечеловеческие, самые быстрые и доступные способы ведения. Да, вот смотри, кто тут в кадр пришел. Сейчас
1: котик присоединился к нашей беседе. Наш маленький да. релаксант.
0: Да, пока-пока релаксант потом как кусит и все. Вот. Мой релаксант спит. Класс. Тоже хорошо. Вообще, да, мы вот говорим про сострадание, про жалость сегодня. И это такие два интересных понятия на самом деле. Они же очень похожи между собой, да. Давай расскажем более подробно про то, как сейчас, наверное, вот как на сегодняшний день воспринимается жалость, что мы понимаем под ней и э, что мы понимаем под состраданием.
1: Ну, во-первых, хочется отметить, что обе эти эмоции, они, ну, в общем-то, рядом расположены, и, по сути, это реакция на происходящее с рядом стоящим перед нами присутствующим человеком на его переживаниях. Но смыслы вкладываются разные. Ну, Мы уже, собственно, подумали, что надо было, наверное, все-таки еще и в толковый словарь заглянуть, почему так произошло, что жалость стала ну, не совсем позитивной для нас коннотацией.
0: Мне, мне кажется, в толковом словаре этой информации мы с тобой не найдем. Мне кажется, это просто какой-то момент. Люди решили, что проявлять эмоции плохо, а жалость, на мой взгляд, это все-таки проявление эмоций, да, проявление каких-то состояний по отношению к себе. Вот в какой-то момент человечество перещелкнуло, и все решили, что это фигово, да, и ага. все. А потом появился, как я уже говорила, появился какой-то волшебный человек, который придумал, не придумал, да, сказал, что давайте будем говорить про сострадание по отношению друг другу по отношению к людям. Может, сейчас был очень
1: сострадателен к тебе.
0: Да, и вот он, видишь. Он...
1: Прямо близнул он... маму. Он... Ну что, возвращаюсь тогда к тому, ну, что обсуждали. Наверное, будет проще понять разницу между жалостью и состраданием, приведя примеры и разобрать на этих примерах как выглядит один фактор, как выглядит второй фактор. Итак, представьте себе маму, реагирующую на плач ребенка. В первом случае мама говорит ребенку, "Мой, ну хватит, что ты себя жалеешь, будь мужчиной, хватит плакать, давай сделаем то-то, то-то». А во втором случае мама сыну отвечает, что дает обратную связь, «Я вижу, ты расстроен» я сожалею, как мне поддержать тебя, что мне сделать для тебя, может быть, обнять. Как мы видим из, того и второго, из одного и второго примера, в первом и втором случае мама включена в процесс того, что происходит с ребенком. Но в первом случае мама как будто не присоединяется к чувствам ребенка и старается как можно быстрее решить эту проблему и рационализировать ее. По сути... Да, как будто ей самой сложно соприкасаться с чувствами другого, и уж явно и с собственными да, переживаниями. И, соответственно, разбирая эту ситуацию, кажется, что в данном случае мама как будто находится на позиции выше. То есть она пытается урегулировать, опуская эмоциональную подоплеку, хотя она здесь на самом деле очень важна. И это не говорит о том, что мама плохая, возможно, просто она по-другому и не умеет, но все равно пытается что-то сделать, как она может, имея те навыки и опыт, которые располагает. Ну, хочется объяснить, что я здесь никого не обвиняю, я просто пытаюсь да, на наглядных примерах приводить да, одно и второе, да, как это выглядит на самом деле, чтобы можно было прочувствовать, с чем было бы комфортно, с первым вариантом или со вторым. И, беря во внимание второй вариант, по сути, мама как будто пытается озвучить чувства, которые происходят с ребенком. Она пытается присоединиться к этому и разделить с ребенком то, что он переживает, и предлагает ему поддержку, а то, на что он может опереться, что его чувства принимаются, что они нормальны, по сути, мама контейнирует то, что происходит с ребенком. Да, есть такой термин. И, и, по сути, ребенок, в дальнейшем, становясь взрослее, да, будет иметь этот опыт, что да, в каких-то ситуациях и неудачах он может поплакать, это нормально. А потом, да, почувствовав облегчение, он пойдет и что-то сделает для того, чтобы да, как-то разрешить, иначе эту ситуацию, которая его не устраивает, которая его расстраивает, например. Да, он приложит усилия. А, ну а если. Происходит искажение, да, отрицание того, что так должно быть, да, выражение этих эмоций, то чаще всего а, такие люди, а, им легче выразить поддержку и сострадание к другим, но к самим себе нет. И как раз этот опыт а, да, чаще всего в терапии развивается через сострадание к другим людям а, с примеркой на себя.
0: Mm -hmm. То есть, вот у нас же есть такой, да, в рамках терапии хороший вопрос: а, а что бы ты сказал своему другу, да, или там своему mm -hmm. своей, своему брату, да, то есть вот эта вот история, выбираем самого близкого человека, mm -hmm. и а, как бы учим людей обращаться к себе, как вот к своему хорошему человеку, к своему значимому человеку, да, вот к этой своей части. Mm -hmm. да, да. Относиться к себе именно таким образом, да, что вот я для себя тоже такой. Да. Хорошие примеры, мне кажется, я еще раз да, подведу такой итог. То есть, получается, когда я говорю про вот первая мама, да, которая говорит, что ты себя жалеешь, да, не плачь. Подбери слезы, грубо говоря, быть взрослым человеком, да, Она такая позиция сверху. А когда я говорю из позиции сострадающего, пред, предлагаю какие-то варианты чувств, спрашиваю, да, как я могу тебе помочь. Я как с позиции на равных, да, все, все, все так, да. Uh -huh. Я вот хочу рассказать про своего ребенка про, и про то, как эти реакции, мне, как мне кажется, по крайней мере, переходят вовнутрь. Да, то есть, вот как они интерьоризируются, как он начинает использовать это в своем опыте. Да? То, что вот когда он был совсем-совсем маленький, ну совсем маленький, уже не совсем маленький, когда он начинал ходить, да, когда он падал, Естественно, он поначалу, ну, довольно много плакал из-за этого, потому что, во первых, он пугался серии, что что происходит вообще, как это так у меня земля из под ног выскочила, там что это такое, не должно быть такого. А, плюс, действительно, там мог удариться, и это тоже какие-то новые ощущения для них непонятные для деток, да? Я подходила к нему, я его, естественно, обнимала, да, там целовала, поглаживала, все. И вот потом у него был какой-то такой а, этап про то что он падает, при этом уже не всегда плачет. То есть он плакать уже начинал только тогда, когда, очевидно, больно. И тогда он начинал... Э, то есть тогда, тогда я уже у него начинала спрашивать, что пожалеть тебя или не пожалеть. И он приходил, говорил, да, пожалей меня, там, сам просил, говорил, мне надо поцеловать, там, ножку, ручку, там, надо погладить. Вот сейчас я вижу такой третий этап вот этого научения этому опыту, да, отношения к себе, что он, во-первых, бежит только когда сто процентов больно, или тогда, когда я прям очевидно вижу, что это было, ну, очень неприятно, да, там так упасть или прищемить палец, он там мне протягивает, я в него спрашиваю, да, там, что мы сейчас сделаем. Я смотрю, что, во-первых, от каких-то опытов он уже отказывается из серии, там, я говорю, поцеловать тебя, он так... Нет, не надо, но я смотрю при этом, да, что он может сам себе погладить ушибленное место, подуть на него, то есть вот он уже начинает, я так понимаю, проявлять по отношению к себе вот это вот сострадание. И да? Да, и заботу. И при этом, конечно же, у него отпадают потребности во мне. То есть, если ребенок, может, такой, типа, упал, окей, да, там, сам себя поглазил и такой, ну и, окей, все, мир продолжается, жизнь продолжается, да, все хорошо. Ну, значит,
1: а... ты ага. вовремя, да, вот этот вот этап. А, того, когда родитель отпускает ребенка, вкладываю в него, веря в то, что он сам справится, у него уже есть навыки, да, он чувствует эту опору, что мама всегда рядом, даже если она ну, рядом физически здесь не присутствует.
0: <говорит> ну да, это, кстати говоря, очень интересно, потому что первые реакции у него такие стали проявляться, когда он стал оставаться с няней года в два, наверное, и няня мне все время говорила. Ой, он такой смешной, э, он упал, но, но встал и пошел. Я так в смысле встал и пошел. Ну, как бы, у меня почему так, у меня почему так не работает. То есть он с другими людьми уже, вот как ты действительно говоришь, я, кстати, не придавала этому никакого значения особо сильно, кроме как удивлялась только. Вот. А Женя, слушай, у меня такой вопрос: а когда я, например, говорю ребенку, тебя пожалеть, да, ну или там вот он чем-то расстроился, да, горчился, я же могу ему сказать, и многие мамы это говорят. Про то, что давай я тебя пожалею. Это же не про негативный опыт. Это же ну, про про то, что... что родитель
1: вкладывает в это понятие, и как ребенок потом его воспринимает.
0: Ага. То есть, вот я своему ребенку спрашиваю: да, пожалеть тебя? Я вот так вкладываю именно обнять, поцеловать, да, там, погладить где-то. И у меня ребенок знает вот именно это значение. Ну, вот для здесь меня
1: все зависит от про голоса, то, что вкладывается в это понятие. Что есть такое ну, пожалеть от родителей, да? То, что до сих пор, например, есть фраза «сожалею», когда я все равно присоединяюсь к тому, что человек пережил такой тяжелый опыт. Я готов присоединиться вот этот "со". Да,
0: да, да. Ставка, да. Такие просто сложные. Например,
1: если я скажу там "пожалеть тебя" да, из разряда. Ну, что ты тут
0: что такой, такое Да,
1: такой. или скажу, пожалеть тебя, да, смысл совсем разный, хотя казалось бы, да, слово одно и то же, а голоса ни разу не сказала.
0: Ну, это, кстати говоря, интересно, потому что я вот сейчас подзадумалась и думаю, вот в нашем языке, да, там вот есть понятие сострадания и есть понятие проявление жалости. Это тоже для меня, вот, например, всегда было проявление жалости, это проявление сочувствия, И когда я, будучи взрослой, стала сталкиваться с тем, что э, жалеть это типа быть, э, быть каким-то ну, униженным. Слабым.
1: А слабость у нас слабым. часто давала такое понятие, что значит ты какой-то унижаешь сам себя, будучи слабым. Да? Проявление слабости, что это плохо, да. вот такие понятия вкладывались.
0: У меня просто был такой шок, честно говоря, потому что... Я, в смысле, а почему жалеть себя, это, ну, так ужасно, ну, вот почему, да, там, обучаясь на разных курсах, там, сталкиваясь с разными людьми, я обнаружила, что, на самом деле, этого очень много, что проявление именно слова «жалеть» и к проявлению э, жалости такое негативное понятие. Я просто задумалась сейчас, интересно, как в других языках посмотрю, где, не знаю, подумаю об этом, поинтересуюсь у людей, живущих в других странах, пожалуй. Хорошая мысль. Потому что правда интересно. Ну, они, они же тождественные, и у нас жалость равно сострадание скорее следует смотреть из контекста, да. Правильно, mm -hmm. ты отметила, что, в какой смысл я сама это в это слово складывание ребенку очень сложно сказать слово э, пожалеть. Оно как-то так звучит, как будто бы попроще чуть-чуть, да. А mm -hmm. Слово, если я скажу своему двухлетнему сыну, давай я буду сострадать вместе с тобой.
1: Ну, кажется... поддержу, давай, я поддержу тебя. как мне это Под... делать для тебя?
0: Поддержу, это тоже хорошее слово. Но я имею в виду, что чисто бытово, как бы, как будто бы пожалею, оно такое. Как вот помочь? Про простое. А бы
1: помогло сейчас?
0: Но для двухлетнего ребенка это сложный вопрос. Он, он не понимает, он знаешь, он у меня на такие вещи, он у меня такой, типа, серьезно, лицо делает, И, типа, мать, ты что-то перепутала, ты не с тем человеком сейчас это обсуждаешь.
1: Ну что, я предлагаю тогда сострадательные упражнения дать.
0: Да, да, давай. Я тоже да. немножко
1: его им как, как раз то, что мы описывали. Я предлагаю выписать на бумагу то, как вы могли бы отнестись по отношению к себе да, сейчас вот, в трудные минуты сострадательно, что это было бы для вас. Какая забота была бы, если вам легче было бы представить именно с контекста заботы, может быть, какие-то слова поддерживающие, которые бы вас да, успокаивали и давали понимание, что вы не одни самим себе, да, применить это.
0: Я еще хотела сказать, что про сострадание вкладывать э, еще такой смысл действительно заботы о себе. То есть, что я могу сделать, да? посмотреть кино какое-то хорошее, теплое, закутаться в плед принять вечером ванну, ходить в наушниках в конце, концов, что-нибудь послушать, да, как-то переключиться от этого всего. Это могут быть совершенно какие-то простые вещи, и действительно стоит задать себе вопрос, что бы я сделал, да, или э, что бы я сказал-сказала человеку, вот так же переживающему, близкому мне человеку, потому что э, вот как бы ни парадоксально это ни звучало, какие-то теплые слова или какие-то теплые действия для наших близких друзей мы находим намного быстрее, намного проще, чем для себя.
1: Скорее, мы выбираем те о, способы, которые были бы для нас приемлемыми.
0: Угу, по отношению к другим людям тоже. А, к
1: самим себе, в первую очередь, поэтому нам так легко находить для других слов. Да, то есть потенциально какие-то вещи, ну, мы интуитивно понимаем, чтобы нас успокоило в эти моменты.
0: Ага. Но почему-то удивительным образом мы не всегда можем ну, вот, применить их по отношению к себе. Да, там вот, ну, это, да действительно... но
1: этот навык можно и нужно развивать. Да? В принципе, вот это достижимо просто... и во взрослом возрасте, любое, так сказать, mm -hmm. недостижимое, нет, нет предела совершенства.
0: Угу. Да, и мне кажется, это упражнение написать, сделать себе небольшой список, или, может быть, даже большой список, вы можете его постоянно дополнять, о том, как я могу проявить сострадание по отношению к себе, это такой хороший шаг на пути развития вот этого навыка. Я очень рада, Женя, тебя слышать, очень Взаимно. рада. А на всякий случай сделать такую ремарку, мы с Женей записываем в Скайпе и используем видеосвязь потому что все-таки, когда мы видим собеседника так намного лучше, по-моему, просто этого не сказали. Надеюсь, что этот выпуск понравится, будет актуален. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором в последнее время мы более активно постим полезные материалы, что-то от самих себя, что-то от наших коллег. Периодически какие-то забавные вещи, чтобы немножко разбавлять атмосферу, стабильности и сострадания всем. С вами был подкаст «Психологи на кухне». До связи! Женя и Василиса. Пока-пока!